0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado textil, arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo.
1: Olá, eu sou a Ju, Head design do Estúdio Paraíso, e esse é mais um Paraíso Podcast. Olá, eu sou
2: a Érica, eu faço parte da equipe interna do Estúdio Paraíso.
1: Oi,
0: gente, eu sou a Lelê, sou da equipe interna do Estúdio Paraíso e responsável por levar estampas lindas
3: para vocês. Oi, gente, eu sou o Rony, sou designer também e faço parte da equipe interna do Estúdio Paraíso.
1: Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre criatividade, e entender um pouquinho como funciona o nosso processo criativo, que eu acredito que seja mais de um, né? Todo designer tem diversos processos criativos, a gente vai falar um pouquinho sobre é, alguns processos de, de acordo com os nossos clientes, como que foi o processo da criação de coleção, bloqueio criativo, e um pouquinho do que a gente usa para estimular a nossa criatividade. Acho que a gente pode começar falando sobre criatividade, né? O conceito de criatividade, brevemente, né? para não entrar muito nessa parte teórica, mas a criatividade ela é a capacidade do ser humano de construir e ou produzir algo inédito, original, com o objetivo em vista. Bonito é isso, que... né, gente? Mas no, no fim das contas, acho que é um pouquinho mais complexo que isso, né?
2: É, eu vejo muito a criatividade como a gente não pensar de forma tradicional. <risos> Então, aquilo que é o óbvio, né? o estereótipo no design, na publicidade. Quando você vai falar sobre internet, você já trazer um símbolo de rede. Ou você vai falar de união, trazer mãos. Para mim, isso é o lugar comum. E a criatividade é quando
0: foge do lugar comum. É, né? eu acho que todo mundo tem em si essa capacidade de elaborar alguma ideia original, inédita. Acho que isso está em todo mundo, mas é sempre possível exercitar isso. Né? Nós, como designers, estamos mais alinhados, eu acho, com esse universo. Mas acho que no dia a dia também tem várias formas de, sei lá, solucionar pequenos problemas de casa, né? que tem muito a ver com a criatividade. Né? Uma busca por uma solução, de uma forma original. A criatividade acho que é muito
2: vista pelas pessoas que não são da, da publicidade, do design,
0: da arte, como um dom. Mas... Nossa, com certeza.
1: Cara, isso é muito louco. Nossa,
0: Mas... você é tão criativo.
1: É. Você nasceu
2: com isso. É. Ele é muito mais um exercício do que um dom, né? Quanto mais a gente força o olhar e abrir a mente, a gente consegue ir para outros campos. E quanto menos você faz isso... Mas
1: você cai no lugar comum.
3: É como se fosse um músculo, Sim. né? Você tem que estar sempre exercitando ali para crescer. Sim, e tem que, e que fazer um o crossfit
1: para a criatividade, gente. É, criatividade. <risos> é é a musculação, a musculação mental. mental. Não, e eu acho, gente, que a gente também, como designer né, de formação, e, e a gente fica muito. A gente tem esse pensamento do designer também, né? Que é o. O, essa, essa sensibilidade de se conectar com as necessidades humanas para tornar algo viável também, né? E, tipo, trazendo isso para a estamparia, eu acho que a gente fica o tempo todo pensando como que a gente vai solucionar aquele briefing de forma que aquilo se torne viável para a pessoa, mas, ao mesmo tempo, que agrade o cliente, que agrade o cliente do cliente e que se transforme em uma coisa não só linda, mas comercial, comercial. no final das contas, né? Então, é porque o que eu trouxe isso? Porque quando a gente fala em design e criatividade, a gente pensa logo na estética, né? E, tipo, na estética dos objetos, né? Mas o escopo né do design, ele vai muito além disso. Então, tipo, eu, eu penso muito na criatividade do design como foco na necessidade humana, sabe? Tipo, se focar é, essa disciplina ser centrada mais nas pessoas do que somente na estética. Porque se fosse também só estética, a gente como designer de estampas ia fazer só coisas lindas e coisas que, de repente, a gente achasse linda também. Quando, na verdade, aquilo tem que funcionar tecnicamente para um tecido, para aquele tamanho de tecido, para que ela... Levando em conta toda a parte das necessidades do, do cliente e de quem está fabricando aquilo também. Ela
3: tem que cumprir uma função, né?
1: E eu acho que esse processo de, de criação, aprovação, às vezes de reprovação, é, fazer alteração e tal, tudo isso... É, faz parte do processo criativo para mim de alguma forma, sabe? Tem muito briefing que a gente começa, às vezes parte do. Vamos supor, vamos pensar num cliente hipotético aqui ele nos envia um briefing. A gente faz é, de acordo com o briefing dele, a gente faz o debriefing com ele para provar aquele mood, para provar aquela cartela de cor e a gente constrói aquele desenho. A partir daquilo, começa para mim de fato o processo criativo com o cliente, porque ele vai visualizar aquelas ideias dele. E aí a gente vai construir em cima daquilo. Pode ser que o cliente aprova de primeira e ele consiga visualizar aquilo numa roupa e aquilo vai ser é, o ideal para ele para o cliente dele. Às vezes não. Às vezes a partir daquilo ali a gente vai construindo junto. Ah, não sei. Não sei se era muito bem esse caminho. Então vamos entender. Vamos trocar as referências. Ou, ou vamos estudar mais um pouco os traços. Então eu acho que o processo criativo dentro da estamparia, ele, ele é muito pelo menos para o Estúdio Paraíso. Eu acredito que ele ele vai muito junto com o cliente, sabe? A gente tem muita essa... A gente tem clientes parceiros e mega amigos e, e que a gente vai construindo isso junto com eles eu acho que isso engrandece muito a gente como designer e o nosso processo criativo também.
3: Essa questão do passo a passo, processo criativo, ele acaba sendo um processo muito individual e subjetivo e aí a gente tem essas metodologias e processos para poder a coisa ficar um pouco mais tangível, né? porque senão você não consegue trocar entre equipe uhum. ou entre cliente e designer, porque são questões extremamente subjetivas. Então, a gente acaba dividindo o processo criativo em metodologias, para a coisa ficar mais menos Sim. abstrata. Né?
1: Vocês acreditam em método para o processo criativo? Com
3: certeza. Nossa, eu estou extremamente é. a favor. Eu acho que sem o método a gente não não sai do, do, do céu, né? Assim, é não porque o eu céu, acho que quando
0: a gente fala de criatividade, parece que é só sobre algo lúdico, né? Do tipo, ah, esvaziar sua mente ou tipo, ir dar uma caminhada,
1: ou ouvir uma música. Ou então, tá, tipo... Lele, sair da caixa. É, sair é. é. da caixa.
0: E,
3: Ficar num lugar de E, na verdade,
0: não é, né? a gente para quem tem que criar num volume grande, do tipo, todos os dias você precisa desenvolver uma estampa, ou desenvolver um trabalho, você precisa ter um método, gente. Senão, no dia que dá um branco, porque não existe isso, né? Às uhum. vezes a gente está travado, mas não, não dá para ficar em branco. Tem um branco e fica ali, né? Não dá, a gente tem que criar esses métodos para movimentar né, esse processo. Não, gente, Aí, eu,
1: não, eu só não ia é fazer só um adendo que Isso é muito velho, gente. Tipo, eu estava lendo que a primeira vez que definiram um método para o pro processo criativo foi em 1926, era... Tipo assim, em 26 já perceberam que ó, vai ser puxado, vamos, vamos definir aqui para ver se dá uma adiantada no trabalho. É, eu acho que
2: não necessariamente também a gente dizer que a gente acredita num método quer dizer que a gente. Ah, é, é pra criar, eu preciso sentar aqui e fazer uma checklist. Mas quando a gente vê até o que as teorias de como resumem o método criativo na internet, quando a gente lê sobre isso, a gente vê que faz todo sentido com o que a gente faz. Só que a gente faz um, um pouco de forma empírica, né? A gente vai, vai fazendo acontecer e depois a gente vê que aquilo ali segue uma lógica. É,
3: e isso muito é uma estamparia também. Mas se você for pensar, por exemplo, no design, design thinking e tal, branding, assim, você tem todo ali um, um processo né, uma série de, de etapas para cumprir no final você vai ter que prototipar, testar, ver se dá certo senão volta o processo todo de novo refaz com outros inputs, então às vezes mesmo dentro da indústria criativa, né, dentro da área de criação você tem mil maneiras de usar o mesmo processo criativo Eu achei criativo.
1: mega importante o Rony trazer essa estrutura do design thinking eu vou para quem não conhece o design thinking ele é ele é um, uma abordagem né utilizada para criação de projetos então mas a, a base desse dessa abordagem é o pensamento do designer que é o que a gente está falando aqui então seria essa sensibilidade do universo de você focar se centrar no humano você usar as ferramentas as estratégias e os métodos, de fato, para atender as pessoas, e a tecnologia disponível para solucionar qual seja qual for esse problema. Só fazendo um review aqui, as etapas. Quais são as etapas do design thinking? Imersão, análise e síntese, ideação, prototipagem e teste. E, por fim, a implementação, né? Que é para ver se aquilo realmente vai dar certo. Então, a imersão é essa, tipo, essa primeira etapa, né? Que é a fase de entendimento, compreensão, Todos os elementos de um problema, então é um, um brainstorming que a gente vai fazer para poder fazer, entender esse processo para conhecer quais são os problemas, qual é o tema, para mergulhar nesse tema, vamos trazer para a estamparia, então é, recebemos um tema que é o tema é floresta amazônica, a gente vai fazer uma mega imersão para entender o que que, que, que dá floresta amazônica, a gente consegue trazer de elementos, de textura, a história daquilo, como que a gente pode cruzar aquilo para aquilo realmente vir uma estampa. E o mais importante foi o que a Erika falou, é sair do comum, sabe? Tipo, eu vou fazer uma estampa de floresta? Tá bom, vou fazer, porque o tema é a floresta amazônica, mas o que, que da floresta amazônica é de mega interessante a gente pode tirar para criar uma estampa que seja fora do comum mesmo? É, e menos literal, né? Como é que a
0: gente pode interpretar esse tema de uma forma mais sutil e que, e que comunique, né? Que passe essa mensagem.
1: E aí, depois disso, depois a gente entender todos esses detalhes, é, o público, quem é, o tema, a gente vai analisar isso e elaborar essa síntese, né? Que vai, criar, vai guiar o processo de criação. Então, vai tipo... Vamos lá, definimos aqui o que, que vai ser, quais são a, os caminhos para criar as estampas. Então, vamos agora elaborar é, qual vai ser a nossa guia de processo de criação, que eu acho que é o nosso moodboard que a gente faz para aprovar com o cliente, antes de começar a desenvolver, né? Então, a gente uhum. é, separa os detalhes que a gente acha interessante. Agora, a gente não tem feito mais é, reuniões presenciais para aprovar esse tipo de de material, o que eu tenho feito é enviar um vídeo explicando para o cliente cada ideia. Aí eu falo, ó, oh, o ideal é que você olhe esse moodboard e vá ouvindo o meu vídeo, que a gente, eu vou te explicando como, como que nós chegamos nessa, nessa, nessa síntese né, do seu tema. E depois disso Sim. é a ideação, que é o entendimento do problema, né? A análise das possibilidades, enfim. Tudo que, tudo que a gente possa sugerir de propostas para poder intervir e criar esse projeto. Então, tipo... Eu acho que trazendo para a estamparia. Depois do mood o que a gente faz? Definir quais são os desenhos, né? É, os, os caminhos de rapó, as colorações, o, os, quais são as categorias de desenhos. Ah, vamos supor que seja um briefing de dez desenhos. Vão ser quatro florais, duas listas para fazer um composê, a gente vai ter um liberty, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso né, para a estamparia. Na estamparia, a gente faz a aprovação antes de, de solicitar é, a amostra. Então, a gente tem uma troca aqui, né? No meio do, do processo, né? Então, o uhum. design thinking na estamparia, ele é possível. De fato, é o que a gente faz hoje. Acabei de descobrir, ó.
3: E mostra que o processo, ele não necessariamente segue uma ordem definida, né? Tanto que na estamparia, a gente usa uma super, outra ordem. Super,
2: é, E a gente vai vendo o que, que funciona mais, né? Tipo... Além de trabalhar com estamparia, também sou designer, né? Todos somos, mas a gente também faz é, alguns trabalhos de branding e a gente, eu percebo claramente como que o processo é diferente para cada coisa que eu vou fazer, para cada área do design que eu vou fazer, né? Gente, com
0: certeza e até na pintura, tipo, nesse último ano eu tenho pintado muito, né? Com aquarela, com acrílica e eu acho que e até para isso eu desenvolvi, desenvolvi? Não, né? Porque não fui eu que desenvolvi, mas eu adotei, né, algumas metodologias. E eu acho, e até uma etapa que eu acho muito importante é quando eu acabo de pintar e eu consigo, tipo, avaliar o que eu faria de diferente, o que que eu não gostei, o que que eu posso nas próximas vezes readaptar, né? É diferente, porque é um processo que é muito meu. Quando a gente está falando de design e de estamparia, a gente está desenvolvendo para outras pessoas, né? não é só para gente.
3: Mas isso super dá para encaixar na roda do... Na roda não, né? Nas etapas do design thinking, assim, que seria como se fosse a parte sim, da, sim, da prototipação sim, e total. teste. Você olha, percebe ali ver o que, que deu certo, você mantém. O que, que não deu certo, você vai lá uhum. e melhora né? no próximo, na próxima pintura, no próximo quadro. E aí você vai até alcançar ali, a perfeição. Né?
1: Uhum. O resultado final. É, eu achei muito muito interessante o que você falou. Eli, porque eu, quando estou fazendo... Eu, ó, o meu processo criativo para desenhar, para ilustrar alguma coisa, é, eu não tenho esse hobby de desenhar sem um fim. De uns meses para cá, eu vim trazendo esse processo de maneira diferente. Eu falei, eu vou começar a fazer os desenhos, independente de briefing, é, testando novos traços, testando... Claro, dentro de, uma, de um universo que eu já sei que funcionaria para o estúdio, mas que não necessariamente aquilo vai para alguém, entenderam? Então, assim, uhum. é, eu adoro desenhar flor, por exemplo. Então, eu vou testar diversas flores... É, numa uma cartela que eu queira, de uma maneira que eu acho que, que vai funcionar e que eu acho bonito. E aquilo vai virar uma estampa ou não. Tanto que eu tenho um monte de desenho. Eu sempre falo para vocês, gente, eu preciso montar desenho. Eu tô com um monte de desenho para montar. É porque é. esses desenhos que eu tenho sempre para montar, eles fizeram parte de um processo criativo que, para mim, não passou da parte da implementação, sabe? Ele ficou só uhum. ali... É, na, na parte do teste, na parte da na troca, prática. só na prática. E aí eu fico uhum. me perguntando se aquilo ele vai virar de fato, ele vai ser implementado aquele projeto de ilustração. Porque às vezes ele não precisa também, sabe? Se for um processo muito seu, muito individual, ele virou, ele ele teve a sua função ali, que foi a função uhum. para minha mente, para para fazer um um processo disruptivo para mim, sabe? Então pode ser que ele já tenha cumprido a função dele também.
3: O que eu queria comentar é que você falou do processo individual e aí eu lembrei é, até pouco tempo eu tinha Mãos Dadas, né, que era uma marca que eu desenvolvi estampas muito voltada para orgulho e empoderamento LGBT. Eu não eu não ilustro, né, infelizmente eu não desenho igual vocês, mas eu tinha um processo muito meu assim, que as estampas eram muito a partir de uma vivência minha enquanto LGBT. Assim, então era uma coisa também extremamente subjetiva, individual, que eu tinha o desafio de transformar isso num produto, uhum. né, numa estampa, e que ela fosse consumível, que ela gerasse desejo nas pessoas. E, e ainda com o desafio de não ilustrar, né? Então tinha que, resol tinha que resolver essa, esse desejo de criar uma estampa, <risos> <sem saber desenhar. risos> que passasse uma mensagem ali, uma mensagem muito específica, e que gerasse esse desejo, tanto do consumo, quanto essa... Esse sentimento de da pessoa que está vestindo também é, sentir esse orgulho é, é. E aí era um processo extremamente extremamente subjetivo e aleatório assim eu nunca consegui seguir muito uma linearidade na do processo às vezes eu pensava na estética primeiro assim, às vezes eu queria, cara eu muito fazer essa estética e aí depois eu ficava tentando encontrar uma frase ou algum tipo de coisa que fizesse sentido para essa estética ou às vezes era o contrário assim às vezes eu tinha 30 frases na minha cabeça, e fazia pesquisa para entender como encaixar aquilo dentro de uma estética, assim O que eu fazia muito, assim, eu vivia no Pinterest Tentava muito entender o que estava acontecendo é, naquele momento, né assim, Pesquisava muito fora também E aí o que eu achava legal, como eu fazia, né, o processo de estamparia Eu estampava em casa com silk Às vezes eu fazia três versões daquela estampa Botava três camisas e ia para o evento vender e aí, é que a galera mais comentasse, assim, eu seguia, que seria como se legal. fosse para o teu pai testar, Olha. né? É. e aí eu fazia várias gambiarras, assim, comprar fazia uma tela pequena, com três estampas, igual, quer dizer, com a mesma frase, mas com uhum. uma estética diferente, né? E aí, é que eu percebesse que deu certo, fazia em série depois, assim. Então, é, é um processo que zero seguia uma linearidade, assim, tinha zero lógica, mas que funcionava bastante uhum. nesse caso. O específico. Rony
0: falou do Pinterest, né? E eu acho que é uma ferramenta muito maneira para para a gente buscar referência, né? Não sei se se a galera que aqui... eu acho que todo mundo hoje em dia recorre ao Pinterest, né? Nem que seja para tipo decorar a casa ou Com ter certeza. ideias para o
1: design também.
3: Não, e é legal que você consegue ver coisas assim realmente como se fosse um train hunter, né? Eu lembro que na época da que a Off-White bombou, uhum. aquela estética Off-White, já tinha visto aquilo no uhum. Pinterest assim, há um ano antes, sabe? Eu já tinha visto várias... Tinha muita coisa naquela estética antes de bombar com a Off-White. E aí depois você vê na Renner, né? você vê nas lojas, Sim. nas grandes lojas fast fashion. E tava no Pinterest já há muito tempo a coisa aparecendo lá. Então realmente é um lugar você consegue prever tendências e eu acho
0: assim para mim para o meu processo criativo eu acho que o Pinterest é ótimo para me manter cercada de referências né de artistas e de estampas e nesse e aí eu vou salvando essas referências né nas minhas pastas né, referências de estamparia referências de pintura e aí é legal essa parte de avaliar também o que, que que, que cada uma, como é que cada uma dessas coisas que eu salvei me toca, né? Do tipo, ah, uma pintura que eu curto muito. O uso das cores e o uso das sombras. Ou uma estampa que, que eu curto muito. Como é que ela fica na roupa, né? A aplicação dela, o rapor dela. Ou um traço específico. Então, é, nunca, nunca é sobre copiar, né? Mas, na verdade, entender como é que essas referências tocam a gente, né? O que, que de legal elas trazem. Para a gente também poder ver como eu faria isso, né? Como é que eu... Posso usar essa? Uh, posso pensar nesse uso de cores ou nesse uso de sombras para o meu trabalho? Né? Isso é muito legal.
2: Eu acho que falar de processo criativo sem falar de referência é impossível, sabe? Uhum. É, para mim, assim, é referência é a, é a base da, das minhas criações. É o que eu começo. Eu começo pela referência, eu acho. Eu, a, eu sei mais ou menos o que eu quero fazer, mas enquanto eu não vejo referência, aquilo não não clareia na minha cabeça, e aí eu tenho um pânico de copiar coisas, eu não quero, nunca que aquilo pareça que está sendo copiado então eu tenho o hábito de olhar as coisas e depois quando eu vou fazer, parar de olhar porque eu não quero que fique igual, eu quero só Sim. aquele efeito visual que me agradou, então aquele todo, né aquele mesmo, aquela mesma sensação e não o mesmo, o mesmo produto o mesmo desenho, o mesmo, a mesma arte, então para mim é muito isso, de ter a referência no primeiro momento e depois, é, tanto que eu não gosto nem de ver a referência e fazer o, o desenho ou fazer o que eu tenho que fazer logo assim que eu vejo a referência. Eu gosto de ficar cozinhando aquilo na minha cabeça por um tempo <risos> para depois, para o que eu tenho que fazer realmente sem ficar olhando para aquilo para justamente evitar o máximo
1: possível de sair parecido. Sim, é tipo, olhar, olhar aquela coisa, mas criar sob uma ótica diferente, né? É. Eu tava lembrando aqui no final no ano passado, no, lá durante a quarentena, né? A gente participou de um workshop do Pinterest, vocês lembram? Uhum. E aí, é, a Lele falou, acho que Sim. todo mundo usa. Eu acho que todo mundo usa mesmo, até porque no o Brasil, ele é o maior mercado de usuários do Pinterest depois dos Estados Unidos, então assim, a, loucura, a audiência né? deles é imensa e cresce muito, assim, só cresce, eu fiquei mais apaixonada ainda por essa rede social depois que eu participei desse, desse evento deles e tal, eles falavam umas coisas mega interessantes, tipo, eles queriam, o Pinterest, ele tinha uma função mais de localidade, a função do, do criador do Pinterest era que você se inspirasse em coisas próximas a você e você o, o trouxesse isso para a sua casa, para as suas, suas estampas, enfim. Mas que essa descoberta ela fosse uma descoberta por localidade. Eu acho que não é muito o que acontece hoje, né? Porque eu acho que é o cruzamento de coisas também que você vai seguindo, que eles vão te indicando e tal. Mas a ideia é, é legal, assim o conceito hum. é interessante
3: eu acho essa ideia muito legal mesmo, mas realmente eu acho que é, não é o que acontece, assim, você às vezes na mesma pasta tem referências geograficamente mesmo, assim, extremamente distantes assim, às vezes eu tenho muita coisa asiática de estética, assim de moda, muita coisa americana muita coisa europeia, é. tudo misturado Sim. ali, assim e muita coisa brasileira também, então assim uma Sim. sopa de culturas não, fez...
1: não, pode
0: falar, é... Não, eu vejo que eles têm super investido em, em criar conteúdo, o próprio Pinterest mesmo, com pessoas com influencers, né, entre aspas, que desenvolvem coisas. Tipo, eu sigo uma menina que é no Instagram que se chama Blog Starving. E ela faz muita coisa de decoração da casa dela, tipo vários do it yourself, né? Ela uhum. pega materiais, compra materiais na Caçula, compra que é, né, para quem anda aqui do Rio. Nem sei se a Caçula é só no Rio, né? Mas é uma grande loja assim de vários materiais, tecidos, aviamentos, etc. E ela compra esses materiais e ensina a fazer coisas e dá ideias. E eu vejo que o Pinterest tem investido muito né, nessas ações com essa galera que é maker, né, que faz as coisas. E Ela bomba no
1: Pinterest,
0: porque ela faz coisas super interessantes. Eu acho isso muito
1: maneiro. É, virou um buscador visual, né? Assim, eu... Eu fico com o Pinterest aberto o dia inteiro. E quando eu quero buscar alguma coisa, eu busco no Google e no Pinterest. Uhum. Eu quero ver, eu sinto bem isso que a Erika falou também: que é eu quero ver aquilo, eu quero entender visualmente como vai ser aquilo antes de começar a fazer alguma coisa, né? não só para estamparia, mas para tudo. Bom, então vamos falar um pouco sobre como foi o processo de criação da nova coleção do estúdio. Nessa semana a gente tem o lançamento Tecnicolo. E é uma coleção que ela ainda está dentro do tema do mês de março, que é o Jardim Virtual. E a estética do mês está toda muito parecida ainda. né? A gente continua é, usando uma cartela única. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre como foi o processo de coloração, o processo de seleção dos desenhos. É, se tem algum desenho de vocês aqui, se vocês puderem falar um pouquinho de como foi o processo de criação desse desenho, acho que seria legal para as pessoas saberem é, mais na prática como isso funciona.
0: Ah, então, nessa, nesse lançamento tem um desenho meu que eu amo, eu fiz ele pensando num patch, né, num patchwork, porque ele tem diversas texturas, né? eu, eu uso um poá meio irregular, eu uso mais manchas de bicho e uso umas folhagens também. Então, ele dá muito esse efeito. O nome, né? Eu que nomeei foi Terra Textura exatamente por ter uma coisa me, me remete assim, uma coisa quase geológica né? com essas folhagens e eu adoro desenvolver esses desenhos. E na roupa a aplicação é muito legal, porque tem esse efeito das várias camadas, né? Um desenho que, mesmo em peças recortadas, você consegue ter um efeito muito legal.
1: Nossa, eu amo esse desenho, Lili. Amo, amo, amo. amo. É lindo esse estampa. A gente vai colocar o link aqui no, né, na descrição do episódio, para vocês conhecerem qual é esse desenho que a Lili está falando. E você,
0: Érica, tem alguma estampa nesse novo lançamento que é a sua? Tenho, e eu
2: acho interessante essa estampa para eu falar um pouco do, de como que o processo criativo pode ser não linear às vezes, né? que essa é a H Samoa. O processo dessa foi eu testar algumas coisas diferentes de como usar as técnicas né, no Procreate, que é o programa que eu uso para desenhar. Eu fiquei testando técnicas de pincel e outras, outras funções que tinha o programa. E eu vi, por exemplo, que ele tinha essa função de liquefazer, fazer, que parece a do, do Photoshop. né? E aí, depois disso, que eu, que eu vi isso, eu falei, nossa, deve ficar muito legal uma estampa assim. E calhou que tinha algumas referências é, nessa coleção de estampas que tinham essa textura, que parece uma coisa meio geográfica. Parece uma, uma foto de satélite, né? E aí hum. e ficou muito interessante, porque eu brinquei com as cores da paleta que a gente realmente estava usando nesse, nesse, nessa coleção, com essa técnica e com uma referência que já existia, que realmente estava no,
0: no, no nosso catálogo né, de referência. Eu amo esse tipo de estamparia... E eu acho que fica lindo na roupa. E é uma delícia de fazer, né? Porque. Sim. Nossa, é, é muito mesmo. Nossa, é incrível. Uhum. Eu também adoro.
2: E você, eu... Juliana, qual é a sua estampa que você quer falar um pouquinho pra gente?
1: Então, eu tenho aqui a estampa My Heart. Cara, essa estampa hum. foi uma delícia de fazer. Ela foi. Essa vibe que eu falei com vocês da... de uma coisa que. Eu estava testando pincel, testando sobreposição de camada e virou estampa, mas poderia também não ter virado estampa, assim. Quero dizer que foi um processo super livre para poder fazer esse desenho e, e eu gostei demais do resultado. Inclusive, eu amei esse pincel, ele está gravado aqui, está até num post-it aqui na. No meu computador, para eu não esquecê-lo mais. Essa estampa, a gente, eu criei ela até numa uma paleta, ao contrário do que a Erika fez, que foi super organizado de pegar a paleta do mês e exportar e criar de tudo na cor. Eu criei ela numa cor muito doida. Então, na hora que eu vou fazer a coloração, eu até. A Erika até falou: cara, tá muito difícil de colorir esse desenho. <risos> tipo, usa um objeto inteligente. Eu falei, ai, gente, é verdade. É porque ela também realmente foi num processo muito aleatório, assim, acabou virando estampa. Mas não justifica a minha desorganização, desculpa. Ei. Ei. Maricondo. Maricondo das camadas. Bom, e aí eu gosto muito que é bem essa, essa vibe do, do pincel livre, aquela ilustração bem aguada, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Então, acho que o legal dessa, dessa estampa foi que foi uma coisa muito diferente do que eu estou acostumada a fazer. Então, por isso que foi gostoso também. Então, gente, eu acho que a gente pode falar agora sobre bloqueio criativo. Urgente, Nossa. Puxado. O
0: termo do bloqueio criativo Muito puxado
1: Eu anotei
0: aqui Três
2: coisas que me ajudam No bloqueio criativo é, Uma delas é o tempo Isso é uma coisa que eu percebia desde a época Que eu não trabalhava com estamparia Que eu trabalhava em agência de publicidade Que era eu, Às vezes eu queria fazer uma coisa E eu chegava num nível de cansaço Mental que eu não conseguia fazer E aquilo começava a parecer impossível e aí, no dia seguinte, eu ia para casa, beleza, acabava o dia. No dia seguinte de manhã, aquilo fluía como a coisa mais simples do mundo. <risos> e isso acontece muito também com estamparia. Então, tempo. Aí, a segunda coisa que eu anotei, música. Que até foi o que a gente falou lá no primeiro episódio, né? Que desboteia, Sim. relaxa. E ajuda muito você a entrar num flow. Para mim, a música ajuda a entrar num flow de criação. E a terceira coisa que eu anotei foi força do ódio. Porque... Eu amo. Porque chega uma hora, gente, às vezes que você está num bloqueio, você tem que entregar aquilo e parece que desce alguma coisa que faz você criar, né? Tipo... É o ódio também. A vem. necessidade.
0: É a necessidade também. Ela ajuda no bloqueio criativo.
1: Você, Leleia. Eu,
0: eu acho que isso que a Erika falou de se dar um tempo é muito importante. Principalmente quando a gente vive nessa rotina que é muito... Que, às vezes, a gente fica atropelado mesmo, né? Então, eu acho que ter paciência consigo. Uma coisa que eu acho interessante também é a gente produzir, mesmo que, não, que a gente não goste muito do que a gente está fazendo, sabe? Meio, meio que como uma forma de, de prosseguir mesmo, de, de não deixar a peteca cair, sabe? Meio ah, que é na força pra... do
1: ódio. Essa é,
0: mas tipo, tipo, com uma certa paciência também, do tipo, ah, eu não, não tô gostando tanto do que eu tô fazendo, mas tudo bem, sabe? Paciência, vamos, vamos seguir.
3: Eu é, acho que isso é importante. Vai... Eu, eu penso muito nisso também, porque a gente, cara, não adianta, tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente tá triste,
0: uhum.
3: você fica mal, fica travado, acontece, eu geralmente paro de fazer, vou assistir um vídeo muito idiota, assim, uma coisa muito idiota, ou uma coisa que eu acho que é, tem muita beleza, assim, tipo, clipes que eu acho muito bons, Coisas que eu coisas acho que tem é uma direção artística é né? importante. Assim. Aqueles, é aqueles vídeos, tipo,
1: muito. você consegue, você é, é lindo. É, isso aí <risos> vídeo é coach. Minha... Ah, não, é. esse daí é bem rico.
3: Assistir esse é. vídeo em dia de bloqueio criativo. Passou ah, muito favorito, do favorito. Força do ódio. <risos> não, mas assim, eu não vejo coisas nem de buscar referência, sabe? É mais pra você. Esvazer a cabeça, Sim. mas vendo uma coisa bonita, que acaba aí, consequentemente, né? acaba te trazendo ali referências. É, mas eu não vou na intenção de ver, tipo, não, eu vou ver essa coisa aqui que uhum. é muito legal Sim. pra melhorar. É, você tenta, você tenta fazer. Mas acaba sendo uma consequência.
1: Pô, a gente tem que fazer. Eu, eu trabalho muito na força do ódio. É. Né? Eu tenho que fazer. Aí é aí o ó, porque você tem que fazer é, a gente, na força do ódio Não sei às vezes, como vocês conseguem. Ódio. Então, você fazer é. de uma forma mais fluida é, faz muito mais sentido. É, você Porque fica com ódio É uma questão pra mim isso também.
3: Não, assim, gente, ninguém vai morrer a gente <risos> tá Ninguém, assim, não tá fazendo nenhuma cirurgia cardíaca. É. Ninguém Sim. vai é, morrer se você é. fizer no outro dia. E eu já vi isso na prática, assim. O cliente pode estar lá te ligando 30 vezes se você fala... Vai ter que ficar para amanhã. Assim, mas não vai fazer. deixar de pagar um boleto? Talvez. Vai a conta, mas, mas, assim, mas,
1: mas, <risos> mas, gente, eu acho que a gente tem que ter isso mas, em mente. Tá? É, a, gente, tipo, a gente trabalha com produtividade. Eu sei que a produtividade ela, ela tem que ser alta, porque nós atendemos muitos clientes, nós temos muitas estampas para fazer, colorações, alterações, enfim. Mas, se chegar uma hora que isso não está saindo, não tem por que forçar essa barra. Tipo, o cliente Sim. também tem que... Ou a gente também tem que educar o cliente para que ele entenda que isso aqui não é uma padaria, que isso, tra... isso, isso funciona com base na criatividade. Se a criatividade ela não estiver fluindo, é, é melhor você chegar para o cliente e conversar: olha, hoje, é, ou esses dois, três dias não estão sendo bons, eu prefiro te entregar uma coisa melhor com prazo mais largo do que te entregar de qualquer jeito. Uhum. entendeu então eu acho que é um, um caminho um caminho justo é tipo um caminho honesto para você e para o cliente sim também.
3: sim é assim, eu confesso que às vezes vai muito do cliente também se a pessoa está insistindo muito insistindo muito insistindo muito e o prazo é curto é ela não também, um também. De prazo curto sabe assim, é sobre sim. isso tá né? tudo bem isso já é aconteceu
2: isso, muito é comigo <risos> tipo assim a pessoa fala assim pô o negócio precisa ser entregue hoje à tarde por exemplo e eu não tô num dia legal, aí você fala, pô, será que não dá pra negociar o prazo pra amanhã? E a pessoa fala, não, a gente tá com muita pressa, precisa ser hoje. Mas ela fala, então tá, então você vai ter o que, o que eu tô podendo fazer hoje, é isso aqui, aí você entrega, aí a pessoa Sim. não aprova, aí não gente, ela fala, pô, não aprovou, então, aí às vezes um prazo que seria pra hoje à tarde, que você conseguir entregar um negócio legal amanhã, você só vai conseguir aprovar no final da semana, sabe?
1: Cara,
3: isso acontece muito.
1: Então é muito... Nossa, isso
3: sempre acontece. Às vezes eu faço isso de propósito também, eu faço alguma coisa Mas no ali, pente. Ah, eu sei que não vai ser aprovado, gente. Isso não vai ser aprovado e vai ficar para amanhã, porque até passar por quem tem que E passar, é muito
1: contraproducente tá é né? Assim, tá né? faz muito
2: sentido, né? Não faz
1: sentido isso. É. Gente, deixa eu falar para vocês faz, meu plano criativo. Fala. Cara, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. <risos> Eu, eu não tenho muitos bloqueios criativos, mas quando eu tenho... E, e detalhe, quando eu tenho, eu fico me sentindo muito mal. Porque eu fico me sentindo, tipo assim, eu não posso ter bloqueio criativo. Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. Então, tem que levar isso o quê? Pra análise, né, gente? Porque... É... E eu levo, gente, eu trato isso em terapia, mas eu, eu fico ter, tentando... É, eu, eu fico, tipo, bloqueando o meu bloqueio criativo. Eu falo, não, aqui não. Não, nem não. <risos> Não vem não.
0: Ei. Ei. Ah, e uma coisa que eu acho que ajuda muito também. Bloquear é... o bloqueio
1: criativo. Não.
0: <risos> não fazer
1: exercício físico. E eu ia falar isso agora que o exercício físico é o primeiro item na minha lista para poder é, tirar o meu bloqueio criativo. É, eu anotei aqui exercício físico, leitura que vocês sabem que eu amo ler. Então, não ler me deixa com bloqueio criativo, vocês acreditam? Quando eu estou atrasada nas minhas leituras, quando eu tenho um livro para ler e eu quero ler e não consigo ler, isso me bloqueia criativamente. E tem uhum. duas coisas que são talvez um pouco diferentes, mas que me ajudam muito com bloqueio criativo. Uma é arrumar a cozinha. Gente, quando eu estou, às vezes, assim, no meio do dia, eu falo assim, "Nossa, hoje está puxadíssimo. Vou lá lavar minha louça vou fazer uma comida, e ali, naquele momento que eu tô ali na cozinha, eu tô aqui, ó, na minha mente, pensando, ah, e eu, normalmente eu volto com uma solução. Então, isso é legal. Os, uma das vantagens do home office, e eu já trabalho de home office há uns anos já, então isso pra mim sempre funcionou bem, arrumar a cozinha. E a outra hum. coisa é mudar a rotina, do tipo assim, eu tô aqui, agora a gente não tá podendo sair tanto, né, mas assim, eu tô trabalhando de casa, meu escritório tá montado, tá, assim, eu atendo super bem as pessoas daqui, mas eu falo assim, ah, hoje eu vou, vou lá para a cafeteria do, sei lá, do Barra Shop, que é do lado da livraria da Travessa. Então, eu uso as coisas que eu gosto muito. Levo o meu computadorzinho para lá e fico trabalhando de lá.
0: Uhum. Algumas
1: horas, assim. Aí, depois eu vou na livraria. Cara, gente, isso para mim libera, assim. uma expressividade criativa para mim é imensa. Uhum. Mas, enquanto eu não estou fazendo isso, a gente pode fazer o quê? Tomar um cafezinho virtual. Entendeu? Uhum. Todo mundo faz o café na mesma hora. Pega um livro do lado, bota uma pilha de livro do lado... E a gente fica trocando uma ideia aqui no Happy Hour do estúdio.
0: Sim, exatamente.
2: É, eu, tenho, eu tenho uma coisa meio neurótica de, de ter que produzir, né? E aí, é, tipo assim... de ter, Eu preciso fazer aquele horário de trabalho, eu preciso... Tem,
1: gente. E, Mesmo problema que eu.
2: É, e assim... Só que, às vezes... É, não é porque a gente trabalha com criatividade que a gente só faz coisa legal e criativa, né? Às vezes a gente tem alguns trabalhos mecânicos que a gente tem que fazer. E isso me ajuda quando eu tô com o um processo criativo... Quando eu tô com o um bloqueio criativo. Então, tipo assim... Ah, eu preciso criar uma estampa e eu preciso recortar três aplicações. Mas eu tô bloqueada. Eu não tô conseguindo pensar. Eu vou fazer uma coisa mecânica. Eu vou cortar uma aplicação... Exato. Agora... Amiga, você é muito
1: bom. Eu também faço isso, mas eu não tinha que... nem lembrado. Eu, eu super faço isso a louça
0: também. também. Tipo, você faz uma coisa que é mais objetiva você não tem que, que pensar. você não precisa pensar muito, exatamente. Lavar tipo, a louça é isso,
1: gente. Você tá lá lavando a louça.
0: E é uma Focadona. coisa objetiva. Ah, essa gordura.
1: No máximo que você se preocupa
2: é se tá engordurado você não tá. É. E você não fica com essa neurose de que você tá perdendo tempo, né? Porque eu não consigo, não vou conseguir parar durante a tarde e ficar olhando pro teto. Então, se eu tô fazendo alguma coisa que eu tô me dando a sensação que eu tô produzindo, tá bom, entendeu?
1: Ou então você vê aquelas séries inúteis de fazer a unha também. Ah, eu vou é. ver, sei lá, Emily in Paris. Que, por sinal, eu tô adorando, gente. Então... Tá me ajudando. Me, me é, tipo aquelas duas, do... Não sei, que ah, é casa, as casas bilionárias que as pessoas vão lá vender. <risos> sabe? Aquele negócio que você não tem que pensar muito. Mas eu acho, Érica, vou, vou dizer, gente, os militantes não descansam. Mas é o capitalismo, gente. que A gente tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. E, e aí a gente fica frustrada porque não consegue produzir. Inclusive é uma coisa que a minha analista já me falou diversas vezes, né? Porque isso é para mim é um problema constante, que é... Se você não estava conseguindo produzir, por que, que você ficou lá? Por que você não foi fazer uma outra coisa? Aí eu, não, porque eu tenho que é, falar você, gente, Juliana, você não tem que nada. Você tem que uh -huh. é, se lembrar que você trabalha com criatividade, que foi o que a gente falou aqui, né? E, tipo, uh -huh. se você não está conseguindo produzir, vai fazer uma outra coisa. E quando você voltar, e a gente sabe disso, né? Quando dá uma pausa e volta, você volta com tudo, né? Olha, uh -huh. é, gente,
0: uma hora sai. Eu falei com vocês que sair. eu estava
1: indo, é. indo fazer... Uh, a aula do CrossFit, 4h45 da tarde. Eu fiz alguns... mês passado eu fiz mais algumas aulas esse horário, porque é um horário para mim, que é um horário que eu já estou um pouquinho mais cansada, porque eu acordo muito cedo, e aí eu fico mais bloqueada criativamente, eu ia para a aula. Cara, quando eu voltava da aula, eu voltava, filha, furacão, criando tudo, lavando louça, fazendo tudo ao mesmo tempo. E voltava numa vibe, assim. Então, é, funciona esse... Se não, não tá rolando, vai lá fazer uma outra coisa. É aquilo que o Rony falou. Ó, não deu para entregar, entendeu? Não deu para entregar porque eu quero te entregar aquilo bom, o melhor ah, possível. E então... a gente tem
0: essa liberdade. Tipo, a gente tá trabalhando de casa, a gente tem horários mais flexíveis, né? Então, a gente pode também se dar o luxo de fazer isso de vez em quando. De sair no meio da tarde e dar uma volta. E quando voltar, tipo, Tá com a cabeça mais arejada mesmo, para
1: conseguir Super.
0: lidar com esses pepinos.
1: Vamos dar agora algumas dicas para a gente estimular a criatividade de quem está nos ouvindo. Para é, estimular a criatividade, Mara. a gente trouxe algumas dicas aqui. É, algumas a gente já até falou que a gente faz também né então a gente vai só reforçar é, leia mais e leia de tudo é, a leitura realmente ela expande os nossos horizontes eu sinto muito isso eu sou uma leitura muito sagaz assim gente eu leio leio muito e gosto de ler muito um pouco de tudo assim Pô, eu tô, tô lendo agora um livro que veio lá do Érica da box da tag do mês passado ou é desse uhum. mês o longo e, claro e rio longo e claro Rio Mês, e, passado. mês passado e esse livro ele é um suspense eu estava lendo um livro antes que ele era uma matemática super assim, é um pouco mais pesado mas tudo isso independente do que você está lendo você acho que entrar num universo diferente, sair do que você está fazendo eu acho que te tira um pouco do, do comum e acaba te gerando mais ideias de alguma forma sabe? não só uhum. livro, né? O artigo, o jornal, revista, para quem gosta, né? Eu acho que hum. desperta a criatividade como um todo.
3: Ah, eu acho que uma coisa que eu e a é, gente estamos fazendo agora, que é o curso de mergulho, para mim, assim, é... para mim é isso, né? Eu me coloco muito nesses, que eu tenho, enfim, questões pessoais, eu tenho pânico do mar e tal, e eu me coloco muito nessas situações em que eu tenho esses bloqueios para justamente ter que lidar com eles. E aí eu acho que me ajuda, assim, demais, sabe? Porque eu, eu até conversei isso com a Ju uma vez, eu falei, cara, se eu que entro em pânico no mar, conseguir vencer aquele fazer, é. o que, que é fazer uma apresentação? Eu peço exatamente cliente, assim, sabe? Rony, o que, que é entregar um trabalho? Fazer assim, coisas então... que
2: tiram da zona de conforto, né, Rui?
3: Então eu acho que me colocar nessa situação. Sair da caixa. Não, não é zona de conforto. Assim. Ele gosta de sofrer, é. gente. É, eu e ele mais do, criativo. Do... Nossa, assim. <risos> exatamente.
1: É, eu então, Assim, eu tava no. Não aguentava mais, tipo, não fazer nenhum tipo de exercício mais intenso, né, e tal. E eu entrei na aula de surf. E, cara, o surf é muito difícil, gente. É muito difícil. Você não tem nenhum ano que eu tô fazendo. E eu tiro as lições do surf pra vida. Exatamente isso que o Rony falou. Eu tinha pânico de mar. E aí eu fui e aí eu fico assim cara eu só levei aquele caldo quase morri o que que é entregar esse desenho e, é, e, e o surf ou como qualquer outra coisa que você toma a coragem de aprender depois de mais velho que você sabe que você vai ser ruim no início você fica muito mais resiliente do tipo Cara, eu vou ter essa quantidade de derrotas aqui, porque, filho, é uma derrota, mas é uma derrota atrás da outra. Tem dia que você mas... vai, é só derrota. Mas quando eu tenho a vitória, eu descubro que as minhas experiências e tudo que eu aprendi, eu consegui aplicar aqui. E, cara, olha que foda, sabe? Eu tô aqui tomando altos caldos, mas eu consegui ter essa vitória, sabe? Eu trago o surf pra vida, assim. Tipo, tem aquele cliente que é um cliente, às vezes, um pouco mais difícil de aprovar e tal. Eu falei, não, gente, vamos lá. Eu tô no surf, eu tô tentando aprender mergulho. O que é aprovar esse desenho?
2: Eu vou dar uma dica muito Ai, assim, gente, é pode parecer meio estranha, sobre <risos> bloqueio, pra melhorar o bloqueio criativo, mas que pra mim faz todo sentido, que é alimentação. Assim, eu acho que por exemplo, eu acho que a gente reflete muito o que a gente come, né? E tipo, se eu tiver um, um, por exemplo, um almoço super pesado e tiver me sentindo estufada e quiser criar alguma coisa à tarde, eu não consigo. Eu vou passar a tarde inteira com sono e me ah. sentindo improdutiva, sabe? Sim. Então é, é um, um, um conjunto de coisas da, da vida saudável dormir <risos> cedo, fazer exercício e alimentar reflete também no, no, na sua criatividade Eu reflete no quanto que você vai estar tá bem consigo mesmo para conseguir produzir coisas que te agradam e coisas legais
1: a gente é o exercício também não dá para fazer que é exercício que você vai ficar cinco horas dolorido e você não vai conseguir fazer mais é. nada é um, é. Assim, é, o estimular o esforço Pra mim, é aquela não. coisa do tipo... Não, é aquele exercício que eu já tô acostumada a fazer. É claro, né? Se você for fazer alguma coisa nova, aquilo vai te deixar... Ou mais dolorido, né? Músculo e tal. Mas... Se for fazer um exercício de manhã mega intenso, eu fico muito cansada. não consigo fazer muita coisa também, não.
0: Uhum. É, eu acho que é muito sobre se ouvir, né? Ouvir o corpo, o que que tá pedindo. Ah, hoje eu quero só me alongar. Quero comer uma comida colorida, leve. Ainda mais a gente que mora no Rio, né? Que é um lugar super quente. Então, acho que é importante também a gente, até para sair do bloqueio criativo, a gente se escutar, ver o que está que precisando fazer, como é que a gente está precisando ser acolhido naquele dia, né? Uhum. Acho que isso é muito importante.
2: É, e eu acho que é muito individual também, né? Porque, por exemplo, isso que eu falei pra, pode fazer muito sentido pra mim, mas, de repente, pra outra pessoa, sei lá, ela vai ficar feliz e criar muito bem se ela tiver... Se ela comer o que ela tiver afim, o Jeremias está... Assim. <risos> então,
0: Desculpa! Né? O Jeremias
3: está... É o meu cachorro. Ai, ai. Mas, Érica, isso faz muito sentido pra mim também. Eu sempre... Ai. <risos> Comia, assim, arroz, feijão, farol, aquela comida pesada, aquela feijoada, assim, e eu ficava, tipo, a tarde inteira, lerdo, pesado, assim, e aí, desde dezembro, eu, né, eu comecei a fazer um acompanhamento nutricionista e tal, eu tenho comido, basicamente, legume, verdura, cara, é outra, assim, a vida uhum. é outra, eu termino de almoçar é. e eu tô saciado, tô bem e eu não tô pesado, uhum. não tô com sono eu tô aqui, eu consigo sentar <risos> e trabalhar assim, cinco minutos depois <risos> é muito
1: bom
3: <risos> <risos> Ai, gente, desculpa <risos> ele, tá tava, tava, tava,
1: cara. <risos> ele tá no processo criativo dele tá? <risos> eu acho que a pandemia mudou um pouco o nosso formato de trabalho e a, a gente conseguiu se adaptar bem e a gente tá conversando e depois fala assim Ai, vamos fazer uma reunião rapidinho gente, estou precisando de ajuda, me ajuda aqui. Então, é o, o a troca, né? A trocar com outras pessoas da mesma da sua da sua equipe, ou trocar até com pessoas que não sejam da sua equipe. Às vezes eu tô eu aconteceu já, eu estou fazendo por exemplo, um briefing que era um briefing masculino, que é uma coisa que a gente normalmente não faz muito. E eu mandei para alguns amigos e quis saber a opinião deles, sabe? Não uma forma de pesquisa, mas para entender até a necessidade daquele tipo de cliente, uhum. é o o que que o que é aquela, aquele meu amigo pode me trazer de criativo para eu lidar com aquela questão, sabe? Então, acho que o brainstorming ele tem sido um grande aliado para gente no dia a dia.
2: Com certeza. Ouvir as pessoas é sempre
1: enriquecedor, né? É
3: sobre gente, isso. Gente, obrigada.
1: Está tudo bem. Está tá Não bloqueio. Está tudo bem ter bloqueio, criativo.
2: <risos> Ou não vai fazer nada também. Vamos normalizar aquilo. É,
1: gente. E tá tudo bem não fazer nada. Mas entrega é. os jobs. É. Depois. Ai, ai. Então, gente. Muito, muito obrigada. Um beijo para vocês. até a tenham... próxima. Gost...
2: Espero que vocês tenham gostado, gente. Esse papo para mim foi muito legal. Até a próxima.
0: Gente, obrigada para quem escutou até aqui. Um beijo, até a próxima.
3: Boa! Tchau, gente. Até a próxima. Uh! Adorei ter participado hoje.